0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Boxing Day'de İngiltere Premier Ligini konuşmaya devam ediyoruz. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Bu hafta... Tabi Watford'un galibiyeti lige damga vurdu. Uzun süredir de konuşulacak bir konuya benziyor. Tabi maç takvimi de yoğun. Bir süre sonra belki akıllardan çıkacak ama... ...sezona geri bakıp dönünce... ...sezon bitikten sonra geri bakınca daha doğrusu... ...belki de en unutulmaz galibiyetlerden birini almış oldu Watford. Ve geçen hafta söz verdiğimiz gibi... Watford'dan da yola çıkarak düşme hattını konuşacağız. Orada çok acayip bir yarış var. Yani birer ikişer puanla takımlar birbirlerinden ayrılıyor. Hepsinin fikstürü birbirlerinden farklı. Çok acayip bir yarışa doğru gidiyoruz. O sözümüzü yerine getireceğiz ve düşme hattındaki o mücadeleye odaklanacağız bugün. Ve hemen istersen Watford Liverpool maçıyla başlayalım. Yani kimsenin muhtemelen aklında olmayan bir şey gerçekleşti. Yani 3-0'ları bilmem neleri falan bırakıyorum. Puan kaybından bahsediyorum aslında. Liverpool'un deplasman, Watford deplasmanına gidip böyle bir yenilgi almasını sanıyorum kimse görememiştir. Ve kimsenin göremediği gerçekleşti. Watford çok zor durumdaki Watford Bir süredir hani toparlandı tabii ki Nigel Pearson'la beraber bu ligde kalacağım iddiasını koymaya başlamıştı. Ama bu maçla birlikte herhalde bu iddia çok başka bir noktaya tırmanmış gibi gözüküyor.
0: Evet, yani düşme tarafını zaten biraz konuşacağız demiştik. Hatta şöyle diyelim. Biz geçen hafta artık düşme potasını da konuşuruz. Ligin üst tarafı birazcık şekillenmeye başladı diyerek ligin aşağısına topu attık. Ligin alt tarafı bu hafta şey yaptı yani Esen. Kalkışma yaptı yani. Ligin son 3 sırasındaki takım galibiyetler aldı.
1: Ayaklar baş oldu.
0: <gülüyor> Ve yani Hepsi de sükseli galibiyetler özellikle Watford'ın ve içinki üst sıralara karşı alınmış galibiyetler. Yani onlar da böyle denk getirmiş oldular. Liverpool tarafından bakarsak zaten Liverpool için neredeyse şampiyonluk artık garantileniyor falan filan derken 4 galibiyete ihtiyacı vardı Liverpool'un son 12 maçta. Ve artık daha fazla konuşulan şeyler Liverpool Arsenal'in meşhur invincible rekorunu kırabilecek mi? İşte sezonun daha bitirebilecek mi? Falan filan gibi şeyler. Şimdi o sayıları belki biraz verelim. 49 maçta Arsenal rekoru. Liverpool 44. maçın sonunda. 45. maçta yenildi. Serisi 44 maçta kesildi. Bir başka rekor. Premier Lig'deki galibiyet serisi rekoru da sona, sona ermiş oldu. 18 maçtır kazanıyordu Liverpool. Manchester City'ye aitti bu rekorda. Egele Liverpool, etmişti onu. Egele etmişti West Ham maçıyla. Ama kırma şansını kaçırdı. Diğer taraftan 3-0'lık yenilgi Ligin düşme hattındaki bir takıma lig liderinin son 30 yıldan fazladır. Yani o en farklı mağlubiyeti olmuş. Yani bu da şey hmm. bir dolu rekorun kırıldığı hmm. ve bir dolu rekorunda tarihe gömüldüğü bir maç oldu yani. Liverpool adına da 4-1'lik Tottenham maçı vardı. Meşhur hep refere edilir. Liverpool klop döneminin dip noktalarından bir tanesiydi. Herkesin hani bazı dediğim gibi birkaç program önce yine gündeme gelmiştim. Bazı taraftarların Twitter'da klop out falan dediği dönemdi. O 4 birlik maçtan sonra, 2,5 sene sonra Liverpool'un en farklı muhalubiyeti oldu. Ee, bir dolu Liverpool adına bazı şeylerin hani yeni bir sayfanın açıldığı bir maç oldu açıkçası. Pek çok rekorun dibe sona geldiği falan filan bir maç. Önce biraz Liverpool tarafında mı konuşalım acaba?
1: Aynen oradan yapalım. Sonra Watford'e Aşağıya gidelim.
0: Yani sürpriz tabii ki çok büyük bir sürpriz oldu. Yani her şeyin bir sonu olur. Hani bir Manchester United taraftarı, bir çocuk... Klopp'a mektup yazmış, <gülüyor> sosyal medyada herkes görmüştür. Lütfen artık maçlarınızı kazanmayın demiş. İşin esprili tarafı o maçtan beri Liverpool 3 maçın ikisini kaybetti, bir tanesini de zor zor kazandı. <gülüyor> ama diğer o mektupta hatırlarsınız Klopp'un verdiği cevapta. Hayatta hiçbir şeyin sonsuza kadar gitmeyeceğini. Ben işte Sen 10 yaşındasın ama ben muhtemelen bunun farkında değilsin ama ben biliyorum ki hiçbir şey sonsuza kadar gitmez diyordu. Liverpool'un da elbet bu serisinin sona geleceğini biliyorduk. 44 maçta değil de 50 maçta gelseydi Liverpool taraftarları adına çok hani daha tatlı bir şey olacaktı şüphesiz. Sezonla mağlup bitseydi Arsenal, Invin Sibos'un yanına Liverpool, Invin Sibos eklenseydi. Yine Liverpool taraftarları için tabii ki bu senet birazcık belki daha üzerine hani pastanın üstündeki çilek olacaktı, krema olacaktı falan filan.
1: Klubu da her seferinde soruluyor aslında evet. bu artık her hafta işte buraya geldi rekorlarda gözünüz varmış şu nokta falan. Evet. O da şey diyor derse Kaç oldu? Kaç oldu evet. bilmiyorum. Ona sen takip ediyorsun. Ben umurumda değil. Benim tek amacım 3 puan. Benim için tek önemli sayı 3 evet. falan diyordu. Önemsemiyoruz diyor. Evet. Oyuncular da aynı
0: fikirdeydi. Yani tabii şimdi Liverpool gibi 30 senedir şampiyon olmayan bir takımsanız... ...bunu önemse önemsememeye değil de ikinci planda olması daha normal. Ama Manchester City gibi 2 senedir şampiyon oluyorsanız... ...ya da işte son 4 senede 3 şampiyonunuz, 5 senede 3 şampiyonunuz falan varsa... ...işte o zaman mesela 100 puanı almak gol rekorunu kırmak falan daha anlamlı olur. Liverpool adına daha anlamlı olan tek şey şampiyonluk açıkçası. Şampiyonluktan daha anlamlı bir şey yok ama geçtiğimiz ayların bu galibiyet serisi başka bir anlatı yarattı. Liverpool adına ekstra bir sanki sorumluluk ve stres yüklediği gibi. Bu maçtan sonra da konuşuldu. Hatta Klopp çıkar çıkmaz ilk konuşmasında dedi ki yani daha iyi oldu. Şimdi üzerimizden bir yük kalksa dedi. Hı hı. Bence bunda doğruluk payı var. Daha sonra yaptığı Chelsea Efe Kupası maçından önceki basın toplantısında dedi ki onu sıcağı sıcağına söyledim dedi. O Aslında tam öyle o demek istememişti falan diye o laflarını biraz geri aldı. Muhtemelen oyuncuların fazla rahatlamasını istemediği için. Yani biz hala her maçımızı kazanmak Hı. istiyoruz. Daha önce nasıl çıkıyorduysak şimdi öyle çıkacağız diye tekrar sözlerini biraz güncelledi. Ama ilk anda söylediği şey bizim üzerimizden bir ağırlık kalktı. Artık tekrar hani dediğim gibi o 3 puanlara odaklanmaya başlayacağız dedim. Şu açıdan bu mağlubiyet açıkçası birazcık görünüyordu. Ne zaman? Daha önce de olabilirdi. Biz burada programda birkaç kez Liverpool'un o direkten dönmelerini zaten konuşmuştuk. O yüzden o anlamda içim rahat benim. Yani Wolves maçında galibiyet serisi en azından yenilgi değil ama galibiyet serisinin sonuna gelmiş gibiydi Liverpool Firmino ile devam etti. Norwich maçında tamamen 0-0'a bağlanmış bir görüntü varken Mane'nin... Bireysel büyüsü. Önceki hafta West Ham karşısında burada konuştuk. Liverpool 20 dakikalık bir gaza basarak kazandı. Ki o maçta da yine Bowen'ın bir birebir kaldığı bir pozisyon vardı. Alisson kafasıyla kurtardı ya da kafasına çarptı top falan filan. Yani Liverpool'un bu serisi sallandı. Bu şu demek değil. Her zaman tabii ki bu galibiyet serilerinin böyle gidip geldiği, birazcık şansın, birazcık bireysel performansların, biraz rakibin şanslılığını falan rol oynadığı Anlar olur. işin doğası bu. Ama 44 maç içerisinde Liverpool hiçbir zaman e, bu seriyi tehlikeye sokacağı anlar yaşamadı değil. Yaşamıştı. Dolayısıyla bu biraz sallanıyordu. Bu anlamda belki biraz Klop'a şu taraftan katılabilirim. Birazcık belki e, hayırlı bir mağlubiyet olmuş olabilir. Çünkü şu anda hala sezonun kritik bir aşaması Liverpool'da da. E, Atletico Madrid maçından önce olması belki daha değerli. Çünkü Atletico Madrid maçında Liverpool çok kötü oynamıştı. Belki... Nigel Pearson komandetten bile belki bazı ilhamlar almıştı. Şu an taktiksel olarak karşılaştıracak kadar okumadım o iki maçı ama benzer şekilde her iki maçta da Liverpool işte %60'larda 70'lerde topa sahip oldu. Ama bunu hiçbir şekilde hücum üstünlüğüne dökemedi. Net pozisyonlar ikisine de rakipler kazandı. Liverpool iki maçta da en işler tarafı olan kanatlarda felaket şekilde kitlendi. Buradaki fark, buradan belki Watford'a topu atabiliriz. Watford Özellikle kanat oyuncularından ama işte Sar'dan inanılmaz bir verim aldı ve çok yıprattı. Aynı zamanda uzun toplarda da işte hem e, Lauren Dini eşleşmesi üzerinden de bayağı yıprattı yani. Liverpool geri dörtlüsün ya da geri ikilisin, orta ikilisin Bu arada şey
1: de onu da sorayım. Özellikle Lovren'e yönelik Liverpool taraftarının linç edici böyle tweetleri ve hani bir kamuoyu oluşturdu. Ama sence yani Lovren bu maçı... Kaybettirdi denilecek kadar kötü bir performans gösterdi mi o gün?
0: Ya kötüydü belki de gerçekten takımın en kötülerinden bir tanesiydi. Ama Lauren kaybettirdi demek çok doğru değil. Çünkü Liverpool e, koca maçı bir tane isabetli şutla tamamlamış. Ve hani Lallana'nın direkten dönen topu haricindeki o da uzaktan hmm. bir şut. Doğru düzgün hiçbir atak organizasyonuyla işte rakibe bir üstünlük kuramamış. Sadece hani... Topa sahip olma anlamında bir üstünlüğü var ama hiç zerre bir e, gol atabilecek bir görüntü çizememiş. Dolayısıyla bu anlamda Lauren tek suçlu denemez. Yani Liverpool'un hmm. kesinlikle şey bir gündü. Off bir gündü. Herkesin izne çıktığı bir gündü. Ama işte hani o Gomez-Van Dijk ikilisinin bozulmasının hmm. muhakkak payı var. Yani biraz o kafa topları o hep zorluyor yani şeyi. Ve Lauren'in biraz istemediği ikili mücadelelerde e, bıraktı dini. Ve sürekli Van Dijk'ın onu hani yönlendirdiği, işte çok fazla ileri çıkma, çok fazla geri çıkma falan filan gibi sürekli o dengesinin bozulduğu bir gün izledik. Herhalde yani alışılmış düzenin bozulmasının payı vardı. burada belki yine Henderson'a da bahsedebiliriz. Yani hmm. Henderson tabii ki oyun anlamında işte Liverpool'un omurgası, çok en kritik rolünde oynuyor. Ama bir yandan da sahadaki kaptanlığın da biraz sanki herkesi bir susturup ya da beyler ...ne oluyoruz diyecek bir figürün de eksikliği hissedildi sanki o maç özelinde. Yani dağınıkta açıkçası mesela Alisson da çok kötü bir gündeydi. Liverpool'daki en kötü günlerinden bir tanesi. Kararları işte çıkıp çıkmama kararları falan filan anlamında. Yani bireysel hatalar yaptığı günler vardı bugün. Özellikle çok bariz bireysel hatalar yapmadı ama... ...burada hep konuşuruz. bazen Liverpool'un maçları 0-0 giderken... ...ya da 1-0 giderken Alisson savunmanın hatalarını çok affeder. O gün hiç affedemedi ve hani... Biraz o da şey görünüyordu yani. O da sallanıyor gibi görünüyordu. Genel olarak Liverpool'un tamamen her şeyiyle çok kötü olduğu bir gündü. Ve dediğim gibi buradan bir pozitif mesaj çıkacaksa Liverpool adına. Şampiyonluk için çok çok çok çok fazla kredisi var Liverpool'un. Ama kredisinde olmadığı bir yer var. Şampiyonlar Ligi geliyor. Hı -hı. Bu anlamda kritikti. Belki böyle bir şey gerekliydi denebilir.
1: Watford'ın maçın taktik bölümüne biraz değindin sen. Ya maçı izlerken aslında ben de çok anlamadım. Yani nedir olay diye çok mu farklı bir şey... Yaptı Watford diye düşündüm ama çok da farklı ne yaptığını anlayamadım yani. Çok farklı bir şey yapmadı bence de. Çünkü yani geride bu kadar derinde bekleyip kanat oyuncularına hucuma çıkma planı özellikle Liverpool'un iki bekinin arkasını kullanma planını aslında Solskjaer çok güzel yapmıştı. O 0-0'lık birbirlik miydi maç? Tam hatırlayamadım. O beraber Liverpool'un puan kaybeti işte. Orada yapmıştı aslında. Çok iyi bir plan ortaya koymuştu. Bu maça da Watford aslında biraz 4-4-2 ile başladı gibi geldi bana. Özellikle Dukure öne çıkıyordu. Troy ile beraber savunmalara baskı yapmaya çalışıyorlardı. O oyunu ile herhalde şey diye düşündüm. Simeone'yi baya bir örnek almış. Evet, ben orada şey yaptım açıkçası. Evet. Ama ondan sonra işler biraz daha değişti. Özellikle bu sabah şimdi Michael Cox'un yazısını okuyunca da daha net görebildim onu. Resimlerle de göstermiş zaten abi yani geri dörtlüyü o kadar sıkıştırmış ki birbirine iki kanat öndeki kanadını da geriye çekip altılı bir 6, savunma hattı e
0: evet'e benzeyen
1: bir şey. Ama var, şimdi evet. bu yeni bir şey mi? Değil. Değil. Çünkü bütün Liverpool'la oynayan bütün takımlar aslında iki kanat ilerideki kanatlarını savunmaya destekler getiriyorlar. Çünkü Arnoldlar Roberts'ın tehdidi olduktan sonra arada açık vermemeye çalışıyorlar. Ya ama şöyle bir sıkıntı oluyor abi. O adamlar da geriye geldiğinde arkada altılı bir hücum hattı kalınca kontra hata kimle çıkıyor takımlar? Genelde kanat da çıkıyor. E bu kanat oyuncuları 80-90 metre neredeyse kaleden uzak kalıyor. Zaten bu yüzden Liverpool bu kadar ciddi baskı yapıp rakibi boğup hiçbir kontra izin vermiyordu şu ana kadar. Ama ben hala anlayamadım çözü o olayı. İsmail Asar o kadar derine gelip... İleride bu kadar nasıl etkili bir adam oldu bu maçta? Gerçekten anlamadım. İnanılmaz bir performans gösterdi. Bence çok özeldi. Muhtemelen sezonun en iyi performansı. Daha iyisine de çıkabileceğini düşünmüyorum. Çok acayip, çok olağanüstü oynadı ve zaten onun üzerinden sürekli Watford vurdu. Yani topu her kazandığında onun önüne atılan. Zaten Robertson'la Van Dijk'ı bayağı bir yani tokatladı resmen maçta. Yani fark yoktu bence taktiksel açıdan ama... Bu taktiği çok iyi uyguladılar. Diğer takımlar da bunu denediler ama Liverpool sonuçta abi bu. Yani kendi oyunu bir yerden sonra oynayamıyorsun. Liverpool gelip kırıp geçiyor. Ama Watford buna izin vermedi ve bulduğu pozisyonları da çok iyi değerlendirerek 3-0'lık bir galibiyet aldı. Yani dediğim gibi çok önemli bir galibiyet. Muhtemelen sezonun sonrasını da etkileyecek bir galibiyet. Ama tam Watford'a geçmeden önce burada bir soru soracağım sana. Şimdi Watford için sezonun sonrasını da etkileyebilecek bir galibiyet... Diyorum ya aslında Liverpool için de bu yenilgiye vereceği reaksiyon belki de sezonun sonrasını. Yani lig için tabii bir şeyler kapandı artık. Orayı kapattık gibi gözüküyor ama özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bence bu maça karşı nasıl reaksiyon vereceği çok etkileyecek. Şimdi onu program önce size sana söylüyordum. Sabah bir yazı okudum. Jonathan Wilson yazmış orada da Guardian'da. Joe Fagan'ın 83-84 sezonunda şampiyonluk kazandığı sene Liverpool'la... Günlüklerine şöyle bir şey yazıyormuş sürekli. Birkaç kere yazmış bunu. Easy Ozy diye bir durumdan, bir terimden bahsetmiş. Bunu da şöyle tanımlıyor. O kadar iyilik gidiyor. Çıkınca maçı kazanacağız. Ya özgüvenimiz vardı ve bu özgüven bir yerden sonra takımın nasıl denir, ne denir ona lakayetlemek istemiyorum ama ya yani nasıl olsa yeneceğiz havasına girmesine neden olduğu için bazı maçlarda çok zorlandık gibi birkaç kere yazmış. Sence... Liverpool'da özellikle devre arasından sonra bu özgüvenin getirdiği bir şey mi var? Psikolojik bir durum mu var yani? Ya bence var. Yani şöyle bir hem
0: birkaç haftalar bunu konuşuyorduk hem de az önce anlatmaya çalıştığım şey de biraz buydu. Liverpool bazı maçları, şimdi kelimeyi de doğru seçmek istiyorum ama kazanmaması gereken bazı maçları da kazandı Liverpool. Yani evet. kazanmaması gereken derken tabii ki o maçlara favori olarak çıktı ama futbolun, Hani birazcık da yazı tura tarafı vardır. Hiçbir takım maçlarının %100'ünü kazanmaz. Yani hatta genel olarak şampiyon olan takımlara baktığınızda maçlarının %65'ini falan kazanan takım şampiyonudur. %60'ını kazanan olur da 65 çok yüksek bir orandır. Liverpool bu sene %95'ini falan kazandı maçlarının. %92'lerde falandı bu oran. Yani bu futbolun doğasına çok aykırı bir durum. Ve yani Liverpool gerçekten Premier League tarihinin en iyi takımlarından bir tanesiydi bu. Ama Premier League tarihinin diğer en iyi takımlarını da hatırlarsanız, işte hep konuştuğumuz Invincibles Arsenal'i ya da 2005 Chelsea'si, 99 Manchester United'ı ya da hani diğer ülkelere gidelim. işte İşte son birkaç senedir Juventus, Almanya'da Bayern Bu takımlar da 38 maçın ya da işte Almanya'da 34 maçın 30'unu kazanmıyorlar. 38 maçın 33'ünü falan kazanmıyorlar. Liverpool'un... Bu ivmesi yani futbolun doğal akışına aykırıydı aslında. Olmaması gerekiyordu. Tabii ki yani bazen çünkü %50-50 gider bazı maçlar. Ve kaleci bir noktada hata yapar ve kırılır. Bu bazen sizin lehinize gider. Ama bazen de siz çok çok çok iyi oynarsınız ama o top kaleye girmez. Liverpool adına böyle %50-50 şeyler çok sık olarak kendi tarafında gitti. Yani dolayısıyla bazen de bunun da yaşaması gerekir takımların. Bazen bir şeyler yürümez, yürümez, yürümez ve bir daha başka bir çözüm üretmeniz gerekir. Liverpool bu sene genel olarak işte A planından, hadi B planından da hep sonuç aldı ama bazen C planına geçmesi gerekir. Geçmesi gerekmedi Liverpool'un. Ya Bunları bu arada şey için söylemiyorum. Şimdi dinleyip böyle sinirlenen Liverpool taraftarı da vardır falan ama yani bu kötüleyici bir şey değil ama Tabii. dediğim gibi futbolun doğal akışına aykırı. Tarihin dediğim gibi en iyi takımları, işte Saki'nin, Milan'ı ya da Guardiola'nın, Barcelona'sı da 38'de 38 yapmıyordu. Liverpool'un da şu anki çizgisi bu hafta öncesine kadar giderken 114 puan 112'sini alacak bir çizgideydi. Yani bu, böyle bir şey zaten olamazdı.
1: Zaten hemen araya girip örnek vereyim. Mesela Invincibles galibiyet sayısı o sene 26 idi. E, Liverpool zaten 26 galibiyetti şu anda. E, Manchester United'ın Terrible yaptığı sezon puanı 79'du. Liverpool şu an 79 puanda. Daha 10 hafta var yani evet. 11 hafta. 10, 10 hafta var. Evet
0: yani son yıllarda evet aynen çıta çok yükseldi falan ama Manchester City rekorun sahibi 100 puanda ki Liverpool eğer yine işte 26 maç oynandı değil mi şu anda? 28, 28 maç oynandı 26 galiba. Şu gidişat hala Liverpool bu yüzdesini devam ettirirse yine işte 108 puanlarda falan olması gerekiyor. Evet. Yani bir iki puan kaybı daha yaptığını düşünürsek ya yapılabilir mi? Liverpool yapabilir mi? Yapabilirdi gerçekten şu önümüzdeki fikstüre baktığımızda Watford maçını da katarak Liverpool'un kazanamayacağı, kağıt üzerine kazanamayacağı hiçbir maç yoktu. Buna Etihad'daki City maçı da dahil.
1: Bu arada hiçbir aksam olmazsa City kazanıp Liverpool kazanırsa şu şampiyonluk düğün bir de oraya geldi, taşındı. Evet. Evet.
0: <gülüyor> Çünkü tam hep konuşuyorduk ya belki Everton maçına kayar bir önceye kayar diyorduk. Çünkü sonra Liverpool'un Crystal Palace maçı var. Sonra bir hafta sonraya kaydı şu an için Etihad'da. Ki yine eğer Liverpool maçlarını kazanırız herhalde o hafta beraberlikle yetecek. Tam puan hesabını yapmadım ama City'nin
1: City bütün maçlarını evet, kazandığına
0: göre yaptığımız için hesabı. Yani neyse dediğim gibi işte bir noktada hani am yani tabirle bir takımın böyle burnunun sürtülmesi gerekir. Hiçbir takım bütün maçlarını kazanarak şampiyon olamaz. Ve Liverpool adına kredi fazlasıyla vardı. Bu anlamda bence yani Klopp'un ilk anda söylediği ve daha sonra birazcık hani yumuşattığı, inkar ettiği falan filan. O baskının üzerinden kalkması bence değerli. Yani bazen mağlubiyeti bileceksiniz ki galibiyetin bir perspektifi olsun yani. Liverpool bahsettiğimiz şu an çok unuttuğumuz bir Aston Villa maçı vardı işte. 89. dakikaya mı? 85. dakikaya evet. kadar geriye de girip sonra kazandığı maçlar. Liverpool böyle maçları çok çevirdi ama bazen de çeviremezsiniz yani olur. Bu anlamda... Dediğim gibi hayırlı sayılabilecek bir galibiyet. Watford tarafına dönersek, Watford'ı hep konuşuyoruz. Aralık ayında galiba, Aralık ayının başıydı. Nigel Pearson geldiğinden beri zaten ligin puan sıralaması yapıldığında en iyi 3-5 takımından bir tanesi Watford. Hani hep çok umutsuz bir yerden çıktılar.
1: Pearson'ın kendi sıralamasına bakıldığında da Klopp'tan sonra ikinci adam. Yani o Leicester'dan itibaren alıp Leicester'ın son dönemini kurtaran adamdı ya. Sonra Watford'a geldi falan filan. Onları evet. bir arda, arda toplayınca... Hemen kulübün evet. arkasına yerleşiyor. Çok evet. başarılı bir teklif direktör şu
0: anda. Evet. Hep yani şey yapıyoruz <gülüyor> konuşmuştuk. Hatta o Leicester City'nin de gerçekten Ranieri öncesi bazı temellerin atıldığı yani e, hocalardan bir tanesi. Dönemlerden bir tanesi. Ama bakınca da yani gerçekten şimdi kadrodan çok iyi verim alıyor ve kendisinden önce iki tane işte hem Gracia hem de Kike Sanchez, Flores alamadı. Ama çok aslında iyi bir kadrosu olduğunu görüyoruz. Mesela Sardan çok bahsettik ama Ducure ve Maçtan erken çıkması gerekti. Biraz talihsiz oldu. Dölofu gerçekten çok iyi oynuyor. Ve Liverpool aslında ay, evet. o üçlüyle baya baya yıprattı. Yani gerçekten e, müthiş oynadı üçü de.
1: Çıkana kadar en etkili isimdi de hakikaten evet. Dölofu.
0: Yani bütün bunları düşününce şimdi ne kadar uzak kalacaktan bilmiyorum Dölofu'ya bakmadım. Ama şey olarak düşününce ligde kalma tarafına bağlamayı e, şey yapıyorum da buradan düşünüyorum da. Bu attıkları son golle şu anda Dini'nin Dini attığı son golle gol averajıyla düşme hattından çıkmış oldular. Ama hem bundan sonraki fikstüre bakılırsa hem de Liverpool'dan 3 puan almak gibi diğer takımların hiç yapmadığı bir şeyi yaparak çok ekstra bir 3 puan almış oldular. Dolayısıyla bu onlar için hani bir cepte fazladan bonus 3 puan var gibi görünüyor. Çoğu takım işte puan hesabı yaparken belki Liverpool maçının karşısında 0 yazmıştı. Watford'da şu anda artık bir ekstra 3'leri var. Belki kalan maçları oradan sayarak Watford'un düşmeye
1: kalma şeyini konuşabiliriz. Ya Watford aslında çok sert bir periyottan da geldi. Önemli maçlar oynadı, önemli takımlarla. O periyodu iyi atlattı. Zaten yani Watford'ın kaderini belirleyecek periyot biraz geride kalmış gibi gözüküyor. Aslında Chelsea maçıyla birlikte geride kalmış olacak gibi duruyor. Çünkü Chelsea'den sonra oynayacağı bütün maçlarda Watford'un puan alabileceği maçlar işte Norwich maçı, Newcastle maçı, West Ham maçı. Bunlardan puan alabilir ve bunlardan zaten puan alırsa Watford gerçekten yani düşme hattının üzerinde bulabilir lig kendine. O anlamda fiksürü çok zor değil ama düşme hattına baktığımızda, sıralamaya baktığımızda bu sıralamada 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. takımlar yani Brighton'la başlayıp Norwich'le sonlanan takımlar arasındaki puan farkı çok az. Norwich'i biraz daha geride bırakırsak Aston Villa 19. basamak, Aston Villa 25 puan, 15. basamak Brighton 28 puan. Yani abi 3 puanlık bir fark var bunlara ayıran. Ya
0: ben hala o yüzden Southampton'a Newcastle daha tam kurtardı diyemiyorum. Bence o şey... Yani Crystal Palace bu hafta kazanarak, Brighton'ı yenerek bence kendini üste attı. Hı hı. Yani çok büyük ihtimalle korku yaşamayacaklar. Ama Southampton'la Newcastle'da hala %100 rahat uyumuyor bence daha henüz.
1: En azından bugün görünen itibariyle Tabii. bu takımları görebiliyoruz aşağıda. Ama şimdi hemen onun on 15. basamağıyla yani Brighton'la başlayalım en üstteki takımlar. Ya onlar bir kere Crystal Palace'a tam da değindin. Yenilerek yani böyle <gülüyor> son atışlarını... Son atışı demek istemiyorum ama sondan bir önceki silahlarını sıkmışlar gibi. Çünkü ya öyle bir fixer var ki önlerinde. Wolves oynayacaklar, Arsenal, Leicester, United, Norwich deplasmanı var. Sonra Liverpool, Manchester City. Bu nasıl fixer abi? 7 maçın
0: 6'sı <gülüyor> yani gerçekten tam top 6 ya da kafa ekiplerle oynuyorlar diyelim. Ya yani çok çok talihsiz bir yere giriyorlar ama bir... Son 3-4 maça gelirsek Brighton yani bir oynamış oldukları son 3-4 maç. Orada Brighton aslında böyle kurşunlarını çok kötü attı. Yani Bournemouth'a deplasmanda yenildiler. Bu hafta evlerinde Crystal Palace'a kaybettiler falan. Yani kendi kendilerini çok kötü yaktılar açıkçası diyebiliriz. Sanki son şeyleri, kurşunlarını kötü kullandılar diye düşünüyorum. Sene başına aslında şey olarak konuşuyorduk. Graham Potter Hani bu takıma yıllar sonra o bir Premier Lig'de kalmaları çok büyük başarıydı. Ama birazcık daha farklı bir futbol oynatmaya çalışıyordu. Hani biraz e, geleneksel Rotterdam dediğimiz uzun pas futbolundan, uzun top futbolundan ziyade biraz daha geriden oyun kurarak, biraz daha modern bir şeyler oynatmaya çalışıyordu ve çok da iyi başlamışlardı. Ama yani yaklaşık 3-4 aydır bayağı serbest düşüştüler. Hala düşme potasına girmemiş olmaları açıkçası bayağı büyük şans. Çünkü Son baktığımız yedi maçın dördünden beraberlikle ayrılmış. Yani en azından zor bilekleri bükülmüş. Ama yenildikleri maçların işte bir tanesi Burnwood bir tanesi Crystal Palace. Hep yani o maçları kıramamanın cezasını çekiyorlar gibi sanki. Çünkü Watford West Ham beraber Aston Villa beraber. Bu maçları aslında birkaç tanesini kazanıp kafalarını kaldırabilmeleri gerekiyordu. Bu hafta özelinde maçın tamamını izleyemedim ama özetleri izledim. Yani çok enteresan bir şey olmuş. Hani böyle jeneriklere girecek komik goller kaçırma maçı olmuş. İki Türkiye 2. Içinde... gibi. Evet. <gülüyor> yani karşılıklı işte böyle çok müsait pozisyonda direğe vurmalar, çok müsait pozisyona yandan atmalar, işte yere vurdurup üstten çıkan kafa vuruşlar falan. Gerçekten iki tarafında çok fazla kaçırdığı gol var. Ama Jordan o orada farkı yaratmış. Çok kritik bir bitirişle hani bir nefes alırmış ki bu, bu sene birkaç kez yaptı onu. Böyle çok kafa kafaya giden maçlarda evet. böyle bir sıfırla kopartmayı başardılar. Klasik bir Crystal Palace ve klasik bir Roy Hudson takımı diyebiliriz. İşte Brighton için eksik burada sanki. Yani Neil Mapey sezona çok iyi başlamıştı. Ama hani bir türlü o golleri atan adam olamıyor. İşte oralarda da böyle maçlarda golcünüz sizi bazen işte kurtarması gerekiyor. İşte o iki golü atması gerekiyor falan. Ama çok çok fazla kaçırmışlar ve hani ben de açıkçası Brighton'ı Hani üç tane adaydan bir tanesi olarak görüyorum düşme konusunda.
1: Evet önümüzdeki fiksürü de göz önüne alındığında çok çok zor işleri. Yani senin de dediğin gibi güzel bir takımdı. Lige farklı bir açı kazandıran bir takımdı. Zaten Graham Potter'ın kariyerindeki, yani İngiltere öncesi de Öster, Şunz'da, Öster Şunz'da, evet çok... yaptıkları Galatasaray'ı. Evet <gülüyor> doğru hatırlıyorsun. Evet. <gülüyor> o zaman çok toplamıştı. toplanmıştı. Evet.
0: Sonra adam ne kadar iyi bir vardı. aslında, evet, aslında
1: evet. mentaliteye sahip oldu ortaya çıkmıştı. Çok ilginç bir adam yani sadece futbolda değil o özer şunsuz küçük bir yerleşim yerinde oyuncuları biliyorsun tiyatro falan oynatıyormuş kulübün oyuncularına Shakespeare'in oyunlarını falan. Çok özel bir karakter. Evet. Yani Brighton iş çok zor. Belki düşecek ama Graham Potter belki ligde kalabilir. Onun düşmesine ya da kalmayabilir bilmiyorum ama kalması iyi olabilir gibi geliyor. Ya belki bir daha hani
0: bir championship serüveni daha yaşayıp tekrar Hı -hı. belki kendisini kanıtlaması gerekebilir. Ya kötü bir sınav vermedi aslında. Çünkü evet, Brighton evet. çok hani imkanları bayağı kasıtlı takımlardan bir tanesi. Ee, championship kadrosunun üzerine çok çok fazla eklemediler birkaç senedir. Hala o Kor oyuncu grubu devam ediyor açıkçası işte daha o filer danklar işte Aaron Moyler falan oynuyor hala hatta Glen Murray hala kadroda yani enekter <gülüyor> golcü ama işte ben mesela Forvet'ten yana çok problem yaşadıklarını düşünüyorum çünkü düşme hattındaki rakiplerinin tamamında bir tane hani maç koparabilecek Forvet var West Ham'da hem Ale var hem de Antonio bu hafta devreye girdi Watford'da zaten Troydini Troydini baba var. Ve diğer taraftan destek atan hmm. e, arka hat da gayet iyi. Brighton adına en kötü hikaye
1: o gibi görünüyor. Belki o, oradan West Hamam'a evet, geçelim. Kadroya çok yatırım yapmayan bir takımdan. Kadroya büyük yatırımlar yapan. Sadece kadroya değil Stada kulübe büyük yatırımlar yapan ama kendini Brighton'ın bir basamak altında bulan. Ligin bitimine 10 e, hafta kala takıma geçiyoruz. West Ham United onlar da Kazandılar Southampton'ı, yendiler bir nefes aldılar ama yani ligin başlangıç ve sonuna bakınca o kadar farklı iki takım var ki ile beraber sürekli bir ilk haftalarda kendini hep üst sırada bulan, iyi top oynayan, güzel goller atan bir takımdan çok kötü başlamıştı. Hatırlıyorsun evet. mesela bir Manchester City'ye herhalde, Best City Free'in'lere free başlamıştı ama ondan sonra çok iyi bir seri yakalamıştı. Daha sonrasında ile beraber serbest düşüş, David Moyes'un gelişi, Moyes'un da takımı... Toparladı mı toparlamadı mı sorusunun hala havada kaldığı bir takım olarak şu an düşme hattının önemli adaylarından biri gibi gözüküyor West Ham United.
0: Evet bakınca bayağıdır gerçekten onlar da o ilk haftalardaki David Moyes etkisi çok çabuk gitti. Ya enteresan şekilde David Moyes geldiği zaman herkes Sebastian Alley için çok e, gün doğdu diyordu. Çünkü hani işte uzun top oynamayı seven bir hoca tam bir... Kafacı santrifor. Tamam bu adam her maç hı hı. işte bir dolu hava topu alacak falan filan diye. Bu maç yanına Antonio'yu da eklediler. 4-4-2 oynadılar. Ve hani daha çok böyle oynamasını bekleriz aslında. Ama şu ikinci defa yanılmıyorsam denemiş David Moyes bunu. Tam bir geleneksel 90'lı yılların ikiz kuleler santriforları gibi. <gülüyor> Ve üç golün ikisi de böyle ya kafa golü ya da böyle bir indiriyor. Sonra oyun kuruluyor falan. Yani şu anda belki tam... Zamanı. Bunun oynanması için. Kritik haftalar ve işte o Route 1 dediğimiz ilk metotla kazanılacak maçların haftaları. Balta oyun demiştin evet, de. <gülüyor> Balta oyuna dönüştüm. Çünkü Pellegrini'yi övdüğümüz o ilk haftalarda da West Ham böyle göze hoş gelen bir hmm. oyun oynuyordu işte. Hem Felipe Anderson'lar, işte Konopliyanka'lar falan filan böyle. Yarmalenko pardon. <gülüyor> <gülüyor> ikizler her zaman karışmışlar. <gülüyor> ikiz gibiler. <gülüyor> evet ikizler. Yani böyle güzel organize goller falan filan derken işte o futbol çok çabuk eridi ve işte sonuç getirmemeye başladı. Zaten kolay kırılabilen bir takım. Hem kaleci problemleri yaşadılar falan filan. Bir dolu oyuncudan formsuzlukta yaşadılar. Şu anda artık belki sonuç alan futbola geri dönmek daha isabetli olur ki zaten David Moyes bunun için geldi. İşte bu 4-4-2 ile hani İngilizceki tabiri overpower yani aşırı güç kullanarak üstünlük kurmanın zamanı belki çünkü ileride o Aleve'ye Antonio'nun yaratacağı fiziksel güçle rakipleri yıldırıp puanlar, goller bulabilecekleri zamanlar. Ben yine de West Ham'ın yani hem kadro kalitesinin hem de genel olarak işte e, aldığı puanın yeteceğini düşünüyorum. Ligde kalacaklarını düşünüyorum. Bu haftaki o çok kritikti yani Southampton galibiyeti. Çünkü kendi evlerindeler ama kendi evlerinde taraftarların sürekli yönetimi protesto ettiği bir haftaydı. Evet. Yani hiç orada kazan bayağı kaynıyor. Evet. evet. Çünkü şu anki sahipler 10 yıl önce Şampiyonlar Ligi vaatleriyle gelmiş bir ekip. Ama işte görülen, gelinen noktada hala düşme mücadelesi bir West Ham. Aradaki bir sene Bilic'in Payet hmm. ile bayağı işte çok güzel bir sezon yaşadıkları... ...o bir yıl dışında tamamen hep düşme mücadelesi ya da böyle da orta sıralarda... eski
1: staddaki son yılda. Son yılda evet
0: yani. aynen belki de onun hatrıyla. Hmm. <gülüyor> Yani her şeyiyle bir başarısızlık hikayesi oluyor yönetim anlamında. Dolayısıyla hiçbir şey çok sakin değil ama en azından bu sene ligde
1: kalacaklar diye düşünüyorum ben West Ham için. Ya onların ilk üç maçı, önümüzdeki ilk üç maçı biraz zor. Wolves, Spurs ve Chelsea ile oynuyorlar ama ondan sonraki maçları da aslında kendileri için bir avantaj doğrudan... Düşme potasındaki rakipler ve bir üstündeki rakiplerle mücadeleleri var. Newcastle var, Burnley var, Norwich, Watford maçları var. Yani bayağı belirleyici maçlar olacak ve hepsinden de aslında puan alabileceği maçlar yine. Kağıt üzerinde bile puan alabileceği maçlar. O anlamda özellikle son haftaları çok acayip olacak. Veslam için Ama böyle en azından Bournemouth'a, Brighton'a kıyasla pardon bir fiksör avantajının olduğunu söylemek gerekiyor. Yani işte şey gibi
0: 27 puandalar o. Dediğin gibi o çok zorlu bir 3 maça çıkıyorlar ama o maçların hani bir 2 ya da 3 puan alabilirlerse o haftalardan bayağı nefes alırlar ama iş son haftalara bırakırlar tabii çünkü o hafta kimin ne yaptığı çok belli olmuyor. Tam bir kavuz atmosferi olacağı için tam son 4-5 hafta tam bir can pazarı olacak. Oralara en azından 30 civarında girebilirlerse biraz bir nefes alırlar. Şimdi mesela Spurs Deplasmanı'ndan ya da evlerindeki... Chelsea maçından falan hani gayet çünkü bunlar puan alınabilecek maçlar haline geldi şu anda. Onlardan bir galibiyet ya da en azından birer puan çıkartabilirlerse biraz nefes alırlar.
1: Evet bir altlarında Watford var onları zaten konuşmuştuk. Onların bir altında da düşme hattına geçmiş oluyoruz artık. burnout var yani Burnwood'un da hikayesi belli aslında. Yine iyi oynamaya çalışan bir takım ama bu sene onu bir türlü tutturamayan ve galibiyet alamayan zaman zaman hiç gol bulamayan çok zorlanan bir takım haline geldiler. Orada bir projenin sonu gibi geldiği bir biz zaten önceki programlarda bunu tartışmıştık ama ligden kendilerini üst sırada bırakmaları da yani düşme hattının üstüne koymaları da zor gibi gözüküyor. Takvimleri de kolay değil. Liverpool maçı var, Wolves maçı var, United maçı var, yine Spurs-Lester maçları var. Onların da fiksürleri zor. Fiksürleri ve şu anki form durumuyla düşündüğünde işleri kolay değil ama bu hafta da güzel bir maç yaptılar aslında. Yani Chelsea maçı. Neredeyse de yeniyorlardı. Marcos Aramuzo evet. çok çok acayip oynayarak iki gol birden attı ve Chelsea'ye puanı getirdi. Sen nasıl görüyorsun Bournemouth'un durumunu?
0: Yani Bournemouth gerçekten hem iyi bir proje. Böyle çok küçük ve kendi kaynaklarıyla dönen bir takım. Eddie Howe hani bu takımı en dipten almış ve buraya kadar çıkartmış. Çok güzel bir hikaye. Diğer taraftan da birkaç senedir ellerindeki... hani Premier Lig'de olmanın getirdiği kaynakları da hep kötü kullanan... transfer anlamında hep kötü yatırımlar yapan evet. bir kulüp. Yani Jordan Aip ve Solanke'ye verdikleri paralar... ...iki tane Liverpool genç yeteneği ama... ...hiçbir verim alamadıkları iki oyuncu. Onlar yerine daha akılcı işler yapılabilirdi falan filan. Neticede bayağı bir korkulu rüya görmeye başladılar... ...Ocak-Şubat aylarında. Birazcık ama nefes almaya başladılar. Biraz şeyi hatırlamak gerekiyor... ...Kasım ortasında Manchester United'ı yendiler... Ondan sonra 11 ya da 12 maç üst üste kazanamadılar. Çoğu da mağlubiyet olmak üzere. Yani çünkü Manchester United'ı yendikleri zaman ligin böyle çok güvenli orta üst sıralarında falanlardı. Şu an olacakları yeri muhtemelen hiç beklemiyorlardı. Bir Sadece onlara şuradan krediyi vermek gerekiyor. Çok çok büyük sakatlık krizleri yaşadılar. Hani kritik oyuncularının neredeyse tamamı sakatlandı. Belki işte Callum Wilson dışında diyebiliriz. Onun dışında bütün oyuncular uzun süre yoktu. En önemlisi de Joshua King zaten. Hani onların o Joshua King, Callum Wilson ikilisi çok çok iyiydi. Onları üst sıralara tutturan ikiliydi. Joshua King çok uzun süre sakattı. Onun yokluğunda da Solanki hiç Ortada yoktu. Yanılmıyorsam Solanke'nin hala bu arada bir tane bu sezonda Premier League golü yok yani. Bir tane kupada attı yanlış hatırlamıyorsam. Bu hafta yine Joshua King'in tabela yaptığını gördük. Bence onlar adına çok anlamlıydı yani bu. Biraz daha puan toplayabilecekleri bir yere döndüler. Çünkü bir ay önce Eddie Howe maç sonrası röportajlarda bile hani böyle neredeyse ağlamaklı moddaydı. Hani ne yapsak olmuyor diyerek falan filan baya hani pillerin elinizden kaçtığını hissedersiniz ya o görüntüyü de veriyordu. Şimdi birazcık daha toparlanmış görünüyorlar. Yine de hala böyle kritik bir dönemece giriyorlar yani. Hala iş bitmiş değil ama ben açıkçası Bournemouth'un ligde kalabileceğini düşünüyorum. Biraz ivmeleri en azından daha yukarı doğru duruyor çünkü.
1: Evet bu hafta da Chelsea maçında en azından bazı sinyalleri vermiş oldular. Chelsea de yani zaten şimdi konuşmayacağız ama o dağınık görüntüsünü sürdürmeye devam ediyor. Biz hemen Bournemouth'un bir aşağı basamağına bakalım. Orada da Aston Villa var. Aston Villa'da ya bu arada bak bütün takımları konuşuyoruz alt sıralar falan ama hepsinin ligi kattığı güzel şeyler var. Bu çok önemli bir şey. Zaman zaman şu soru soruluyor ya Liverpool hani bu kadar ciddi bir seri yapınca acaba tarihin en kötü Premier Ligi mi? En zayıf Premier Ligi mi? diye. Ya elbette artık süper takımlar devrindeyiz. Bu bir gerçek. Yani üst sıradaki takımlarla alt sıradakilerin ekonomik açısı inanılmaz açılmış durumda ama... Şimdi düşme hattını tekrar ele aldığımızda gördüğümüz şey de şu. Bu takımlar ne olursa olsun ligde belli bir oyun stiline sahip takımlar. Ya yani haftaya kimle karşılaştıklarının bir önemi yok. Gerçekten çıkıp yenebilecek takımlar. Aston Villa başka bir şey ya Grealish bir anda bir sahne alabilir, başka bir şey yapabilecek bir takım. Bournemouth'u zaten Chelsea maçında biraz onu gösterdi. E alınan galibiyetler zaten fırtın aldığı galibiyet falan. Ya hakikaten önemli katkı yapan takımlar kim gitse üzülecek takım. Ay, üzüleceğiz yani bunlardan hangisi düşse şimdi onlardan biri de Aston Villa ben hakikaten üzüleceğim onların dikte olmamasına ama e, düşmesi de en muhtemel takımlardan biri gibi duruyor hakikaten Evet ya Aston Villa'yı aynen burada
0: epey konuştuk hatta benim de çok sevdiğim e, takımlardan bir tanesi biraz herhalde günümüzün futboluna göre fazla hayalci kalıyorlar yani inanılmaz fazla gol yiyorlar bu ligin hala en çok gol takımı ki bir tane maçları eksik 52 gol yemişler bu aşamada yani iyi bir ön oyuncu grubu var değil mi? Ya da en azından bir tane yıldızları var Grilish. Şimdi biraz sakatlıklar yaşadılar forvet hattına. Wesley'i kaybettiler <gülüyor> falan. Forvetsiz olmuyor. Bir yere kadar getirebildiler. İşte Samatta da şimdi geldi, devreye giriyor. Trezege biraz bir dönem iyiydi bir dönem işte duruyoruz Antezege gibi. Bildiğimiz Treze yani <gülüyor> istikrarsızdır ama en azından bazı katkıları oldu. İşte en azından lig kupasında finale taşıdı takımını falan filan. Yani savunma problemlerini çözebilseler aslında buraların takımı olmayabilirlerdi. 19 değil de 12. sırada bile olabilirlerdi. Çok fazla maçı çok basit hatalarla hmm. kaybettiler. Çok böyle önde oldukları çok fazla maçta puan bıraktılar falan filan. Ve şu anki durumdan çok fazla hani çıkabilecek gibi görünmüyorlar. Ben hani üzücü de olsa yani bu ligin... Böyle düşmesini istemeyeceğim. 3-4 takımdan bir tanesi böyle liste yapsam en üste yazacağım takımlardan bir tanesi ama çok fazla kurtarabileceklerini görmüyorum. Çok ciddi bir hani tırmanış, bir mucizeye imza atmaları lazım açıkçası. Ama dediğin gibi yani çıktıkları neredeyse hiçbir maçı böyle havlu atarak bırakmadılar yani. Buna e, bu haftaki lig kupası da dahil, Liverpool'la oynadıkları maç da dahil hiçbir maça hani biz sonraki haftaya bırakalım bu işi. Bu hafta çıkmayalım falan demediler. Her maça gerçekten kendilerine verdiler ama bir türlü de size savunmayı çözemeyince işte 3-2'ler, 4-2'ler falan filan kaçınılmaz oluyor sonra geldiğiniz nokta.
1: Şimdi bir de son basamakta da hemen hemen aynı şeyleri belki diyebileceğimiz takım Norwich var. Onlar da tabii en dezavantajlı takım bir kere puan dezavantajı var. Aston Villa arasında 4 puan var. Bu hafta yenmelerine rağmen Leicester'ı Gerçekten iyi oynayarak yandılar bu arada. ve Ama yine de 4 puan var. Bu en büyük dezavantaj. Ama Norwich'e baktığımızda da yani sezonun başından beri hem aldığı sükse galibiyetler işte City karşısında o 3-2'lik çok güzel bir maçları vardı. E Şimdi Leicester'ı yendiler. Arada yine bir maç daha vardı yine. Çok iyi yap iş yaptıkları. Hangi takımı karşıydı hatırlamıyorum ama yine büyük maçlardan biri.
0: Yine Tottenham'ı bir var Tottenham bölüyle... Var puan kaybetmişlerdi. Kazanacaklardı ama var golüyle kaybetmişlerdi puanlarını. Boxing'de ya da 1 Ocak günü maçlarından bir tanesiydi.
1: Yani baktığımızda şimdi Liverpool'da mesela alınan oyuncuları var. Kentwell var. Ya da Buen'de zaman zaman <gülüyor> performansı. Pukin'in sezon başındaki böyle akılda kalan çok iş yaptı Norwich. Buna rağmen son sırada ve 21 puanla averajı da en kötü <gülüyor> takım şu anda ve şeyi de çok kolay değil aslında fiksürü. Ve Dolayısıyla bütün bunların toplamında Norveç herhalde gidici gibi
0: duruyor. Yani evet ben Norveç'i hani ilk gidici olarak görüyordum ne zamandır ki gerçekten fikstüre de baktığımızda kolay kolay kalmaları e, mümkün görünmüyor. Ama en azından hani mücadeleyi biraz daha sürdürecek gibiler. Şimdi buradan sonra baktığımızda Sheffield United deplasmanı, Southampton, Everton, Arsenal deplasmanı, Brighton. Herhalde o Anladım. Brighton maçına kadar yani böyle 5 maçın 3'ünü falan kazanmaları lazım ya da en azından 7 puan çıkarmaları lazım ki son haftalara birazcık umutlu girsinler ama umutlu da girseler sonra bu sefer de Chelsea, Burnley, Manchester City ile kapatacaklar ligi çok kolay görünmüyor yani böyle mucizevi bir tırmanış lazım bunu 2000'lerde Portsmouth mu yapmıştı West Brom mu yapmıştı böyle olağanüstü işte son 10 haftaya son sırada girip çıkan West Brom diye anılmıyorsam Tarihi bir tırmanış Great Escape dedikleri İngilizlerin büyük kaçış yapmaları gerekir. Çok mümkün görünmüyor çünkü devre arasında yaptıkları bazı hamleler bile Championship'e yönelik olarak görülmüştü İngiliz medyası tarafından. Yani bu senenin keyifli tatlı hikayelerinden bir tanesiydi. Ama çok devam edecek gibi değil ama bazı oyuncuların Premier Lig'de kalması hani neredeyse garanti gibi. Kent evet. herhalde ya da işte Buendian'ın falan Championship'e dönmesi pek ihtimal dahilinde de değil. Onlar Premier Lig'de kalacak oyuncular gibi görünüyor. Puki, Bu hafta da Puki ne
1: yapacak? O da belki.
0: Evet Puki aslında Puki gibi bir oyuncuya bence çok Premier Lig'de ihtiyaç var. Yani Brighton'da mesela Puki gibi bir oyuncu iş yapardı. Hı hı. Ligin ilk 6-7 haftasından sonra durmuş gibi görünse de aslında genel olarak Norwich'in hücum ile alakalı bir şey bu. Çünkü XG sayılarına falan filan bakarsanız ilk haftalarda da hep gol beklentisinin üstünde atıyordu Puki. Yani beklenenin üzerinde takımın girdiği pozisyon kalitesinin gerektirdiğinden daha fazla gol buluyordu. Yani şu anda Norwich'in yaşadığı problemlerin tek kaynağı Puki değil. Daha fazla pozisyona giren daha fazla üreten bir takımda birazcık daha fazla şans bulabilirdi. Yani Puki eğer takımla kalmayı devam ediyorsa bilmiyorum ama mutlaka talipleri olacaktır bence Premier League adına.
1: Son olarak yeniden bir Aston Villa'ya dönelim. Çünkü onlar bay geçmişlerdi bu haftayı. Bir kupa maçı, lig kupası maçına finaline çıktılar daha doğrusu. Ama finalde kazanan City oldu. Biz biraz City tarafından şimdi bakalım. Onlar da çalkantılı dönemden geçiyorlar. Yani haklarında çok ciddi bir ceza var. Bu ceza ne olacak bunun tartışmaları var. Ama yani bu... Söylentiler, daha doğrusu bu ceza ortaya çıktıktan sonra aslında bundan hiç etkilenmemiş gözüken de bir takım var. Yine lig kupasına çıktılar, kazandılar. Guardiola da kariyerindeki daha yaşın kaç bir adam diyorum. 30. kupasını kazanmış. 30 inanılmaz bir sayı. Yani buradan da hem
0: hakkını teslim etmek gerek. Hakkını teslim etmek zaten tabii ki hani haddimize de değil de yani bir kez daha böyle başarının altını çizmemiz gerekiyor. Manchester City'ye geldiğinden bu yana da ya da son üç sezondaki altıncı majör kupası olmuş. İngiltere içinde Cherry Shield'ları yani Community Shield'ları sayarsak 8. kupa oluyor.
1: Ya bu çok acayip bir sayı hakikaten. Evet, yani. Geldiğinden evet.
0: beri zaten hani verilen e, hani 12 kupanın 8'ine kazanmış oluyor. Basit bir hesapla yani. Bazı, tam olarak bu olmasa da Kida ve e, FA Cup'ta hala devam ediyorlar falan filan. Müthiş bir başarı. Zaten Liverpool'un ya da sadece Liverpool'un değil diğer top 6 takımlarının aksine kupaya çok nadiren ikinci takım çıkaran bir iken Trakteur Guardiolu bunu hep vurguluyor. Yani rotasyon yapıyor ama tamamen 11 oyuncu şeklinde yapmıyor. Yani zaten normal zamanlarda rotasyonu çok yaptığı için işte atıyorum Silva'lardan bir tanesi birlikte oynuyorsa diğeri de orada oynuyor falan bir döndürerek ikinci e, takımı çıkartmıyor yani. Her zaman kupa organizasyonlarına önem veriyor ve aynı bunun da karşılığını alıyor. Müthiş bir e, kazanma makinası yarattı. Manchester City ama Manchester City aynı zamanda League Cup'ı da 7 yılda 5 kez kazanmış. Yani bu Guardiola'nın ötesine geçen gerçekten bir kulüp geleneği oldu. Şimdi bu tip şeyler insanlarda ya işte League Cup olsan olur olmasan olur. İşte FA Cup da şöyle önemsiz falan filan denebilir ama ben hiç onlardan değilim. Her zaman eğer bir büyüklükten bahsediliyorsa işte Manchester United'ı Liverpool'u büyük yapan şeyler o 120 yıl boyunca kazandıkları kupalar yüzünden bu kulüpler İngiltere'nin en büyükleri yani eğer siz onlarla yarışacağız biz de onlarla aynı cümlede yer alacağız diyorsanız bu kupaları kazanmanız gerekiyor. Ki 20 yıl sonra o kupaların karşısında şey yazmayacak yani işte bu takım yedek çıkmıştı, Hı. bu takım şöyle olmuştu falan yazacak. O kupayı Manchester City kazandı olacak. Yani buralarda yarışmak bütün takımlar için çok değerli ama mesela Watford geçen sene final oynamıştı FA Cup'ta, bu sene Villa oynadı. Tabii ki o takımlar için çok çok daha değerli ve 10 yılda bir... Ya da 10 yılda bir iki kez başlarına gelecek. Dolayısıyla kazanmaları gereken şeyler. Ama Manchester City gibi eğer biz de en büyüklerden, elitlerden, tarihi bir büyüklükten bahseden kulüplerden bir tanesi olmak istiyoruz diyorsanız onları kazanmanız gerekiyor. Dolayısıyla Guardiola ile özellikle... Yaptıkları bu şeyde hiç boşuna değil yani bu kupaların tamamına talip olma ve neredeyse tamamını kazanma işi hiç boşuna değil.
1: Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde de yani çok kendini ciddi bir şekilde var olduğunu gösteren performans Madrid'e çok iyi bir taktikle tam yenilebilecek bir düzeyde çıkıp orada yenip gelmeleri falan orada da adayız. FA Cup'da da aday. Hani o bitti ama kalan, şan, lig bitti ama kalan kupalarda da ciddi bir aday olduğunu bir kez daha gösterdi. Evet yani şimdi mesela bu sene Şampiyonlar Ligi'ni aldığını
0: düşünelim Manchester City'nin. FA Cup'ı da gayet alabilir. Şimdi biz bu sene sürekli gündem üzerinden konuştuğumuz için ve lig üzerinden konuştuğumuz için Manchester City adına kötü bir sene geride kalmış gibi düşünüyoruz ama Şampiyonlar Ligi de eklendiğinde 2017 Premier League, League Cup, 2018 işte Premier League, League Cup 3'ü birden falan pardon 2018-19. 2020'de yine League Cup, FA Cup şampiyonlar gibi falan diye 8 tane kupa kazanılmış olacak 3 sene içerisinde. Yani o noktada işte ligi bir sene kaybetmiş olmak çok çok da büyük bir Tabii, problem yani. olmayacak. Yani dediğim gibi bütün kupa maçlarına Aynı şekilde odaklanmaktan geçen bir başarı bu açıkçası. Yani Guardiola zaten bu 2000'lerdeki süper takım olayının zirvelerinden bir tanesini yapmıştı Barcelona ile. Çıktıkları her maçı kazanan, hatta çoğu maçı böyle 5-6 golle falan kazanan o ilk korkunç makineyi onlar yaratmıştı. Daha sonra işte Bayern Münih'e de evrildi bu. Daha sonra Manchester City'ye evrildi ki... Antitezi olarak işte Liverpool'u doğurdu falan. Bunların hepsi aslında biraz Guardiola'nın yarattığı canavarın <gülüyor> düşmanları ya da kendi devamları. Bu anlamda hakkını teslim etmek gerekiyor. Ve işte meyvelerinde böyle 30. kupa gibi inanılmaz bir... 10 yılda 30 falan bahsediyoruz <gülüyor> değil mi? 2008'de Guardiola Tabii. başladı yani. aktif kupa evet. yani. 12-13 yılda 30 kupa korkunç bir rakam yani.
1: Evet Guardiola'ya saygı duruşu yaparak <gülüyor> bu haftaki programı bitirelim. Haftaya yine biz... Premier Lig'in öne çıkanlarıyla burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.